0: Altyazı
1: prethodnih nekoliko dana, najmanje šestro ljudi, većinom deca, dobili su male boginje. Da li nas očekuje epidemija? Koliko je obuhovat vakcinacije uticao na to koji su rizici za decu i odrasle? O tome nameravamo da razgovaramo sa načelnicom pediatrije u Novosadskom domu zdravlja, doktorkom Vesnom Vuleković. Ali predlažem da prvo čujemo izjevu koju je epidemiolog instituta za zdravlje Vojvodine Mijolju Bristić dao za zaradio Novi Sad pre od prilike 3 sedmice. On je govorio o veoma niskom obuhvatu MMR vakcinom u Novom Sadu, koji su razlozi za to i praktično najavio mogućnost epidemije Morbila.
0: On se odnosio na 2021. godine. Uđemreveno mi smo sproveli jedan nazor na sprovodjenju imunizacije u Domu zdravlje Novi Sad i utvrdili smo da je taj obuhvat u principu porastao tokom ove 2022. godine, na koji način? Ta deca koja su tad bila u obuhvatu od 24%, su se tokom uh, sledećeg godine, odnosno kad su napunili dve godine, taj obuhvat je porastao na 60%. Kad su ušti u treću godinu, taj obuhvat je išao prema 80%. Šta hoću da kažem? Problem očigledno kod MMR vakcine, baš što tiče grada Novog Sada i svih većih gradova u Srbiji. Problem je u tome što se odlaže vakcinacija MMR-om. Dakle, ne daje se u uzrastu koji je predviđeno pravilnikom o imunizaciji, nego se čeka. Praktično do 15. meseca bi trebalo da prime MMR vakcina. Međutim, čeka se da prođe i 15. mesec i 18. da se uđe u 24. i onda se daje MMR vakcina. Razlozi za to nisu stručno opravdani. Pravilnik ne predviđa bez veze davanje vakcine u periodu kad je predviđeno, iz razloga što su deca najosjetljivije za ozbiljne i teške kliničke forme bolesti ukoliko bole u toj drugoj godini života. Zato se predviđa vakcinacija u drugoj godini. Ne preporučuje se odlaganje, bez obzira na silne naslove, nazive pozive da se odloži zbog, ne znam, prohodavanja, da dete progovori i tako dalje, to su sve stručno neopravdani stavove. Če. Vidite, mi kad bismo računali obokvata MMR vakcina u Novom sadobu, u trećoj godini on bi bio jako viso. On je do trećoj godini tek onaj koji se može tolerisati, tako uh -huh. da kažem. Ali nije poent davati vakcinu, MMR vakcinu, kad se tiče o MMR vakcini, u trećoj godini baš iz da razloga što u slučaju pojave epidemije, mora bila, a kako smo imali 2017-2018 u Srbiji, kad smo imali čak a pre toga 20 godina nismo imali jedan smrtni ishod u, u našoj zemlji. Imali smo preko 6.500 slučajeva morbila u Srbiji, od toga 15 smrtnih ishoda svako treće dete koje je boli od morbila je bilo hospitalizovano. Pa vi sad vidite koji je to uh, atak i na zdravstveni sistem i uopšte na, 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 uopšte na zdravlje populacije. Pa ako svaka godina budemo uh, imali praksu odlaganja vakcinacije iz medicinski neopravdanih razloga, pomeranjem vakcinacije MMR-om u drugoj, trećoj, četvrtoj godini, Nakupljanjem te osertljive populacije koja ako ne bude vakcinisana kad je predviđeno, mi smo u, uh, u ozbiljnom riziku da imamo ponovu epidemiju morbilan. Pre te 17. i 18. mi smo imali ozbiljno niske obuhvate na nivou cele Republike Srbije, ne samo na nivou Vojvodine, mm. Radonovog Sada. Bojim se da uh, onaj entuzijazam koji se javio nakon te epidemije i tokom te epidemije da se vakcinišemo i da vakcinišemo decommeru vakcinom da je ono pao čime je epidemija prošla. Bojim se da... Ponovo ulazimo u tu međufazu kad ne razmišljamo o ovoj epidemiji koja će se desiti ukoliko nastavimo ovakvom praksu.
1: 10 časova i 15 minuta, vi slušate povodom Radio Novog Sada. Čuli smo doktora, odnosno epidemiologa Instituta za javno zdravlje Vojvodine, Mio Ljubar koji je u izjavi za Radio Novi Sad pre preotprilike tri sedmice nagovestio mogućnost epidemije Morbila. Da li ovo što se sada događa ovih šest obolevih u Smederevu, nagovešta i početka epidemije malih boginja? Mi smo se dogovorili sa doktor Komvesnom Vuleković, način u Novosadskom domu zdravlja. Danas ona pobliže obavesti o svim detaljima u vezi sa ovom boleću mije sada imamo na vezi. Doktor Kavuleković, dobar dan. Dobar dan. Evo, šta kažu posljednji podaci, da li vi imate tu opšte tu informaciju, koliko je do sada obolelih humor bila? Mi smo čuli da je nekih šest, čini mi se, posljednja informacija i da ima obolelih na Da li ima obolelih na teritoriji Vojvodine, odnosno Novog Sada?
2: Prvo, informaciju koju ste vi upravo iznali imam i ja, znači da za sad u vojedenju nemamo nijedan je prijavljen slučaj ove ovaj sumnje na morbile, tako da o, nije za neočekivati da ima i kod nas, zato što je nažalost obuh vakcinisane dece mali mnogo niži od potrebnog da bi se zaštitili, tako da oprost postoji svi lekari su obavešteni, svaka sumnja ovaj m... Posto, gde postoji sumnjena morbila, mora da se prijavi, mora da se pacijent izpruti, ali za sada podaci govore da ne imamo, ne imamo morbila u Vojvodini.
1: Kakvi su simptomi, kakva je prosečna klinička slika i koliko dugo traje proces izlečenja od ove bolesti?
2: Pa, inkubacija od prvih, odnosno od zaražavanja do pove prvih simptoma kod mali boginja od 7 do 18 dana. Prenosila se i osoba, neposredno možda koji dan pre izbijanja ove prvi simptoma i dok traje ospa prvi simptomi su u principu onako kao jedne, jedne gripozno stanje znači imamo curenje iz nosa imamo konjunktivitis odnosno suzanje očiju grebutskanje u grlu da bi se ili sa poavom temperatura koja nije u početku jako visoka ali zana u dan temperatura počne da raste i neki treći do četvrti dan od poave ovih simptoma koji sam nabrala kreće ospa koja je vrlo kalitaristična za morbile Ona kreće najčešće i za ušiju, sliva se polako sa lica na ostale delove tela u roku od nekoliko dana kada se izuzetno povećava i e, povišena teletna temperatura i ostali znaci bivaju još izraženiji. Oslo se povlači isto tako u roku od nekih 4-5 dana i istim, istim način na koji se pojavljajuće, tamo gde se prvo pojavile, tamo prvo i nestaje. Mm -hmm. Ona ne srbi, ona je tako poput jednog slivenog trvenila gde imamo delove zrave kože, koje je bar šunasta, nije suva, tako da eto, to su neki znaci koji nama nas uvek upućuju na sumnju da Svaki osip u ovom minutku bi mogao da bude sumljen na morbila.
1: Kakve su moguće komplikacije od ove bolesti? Čuli smo recimo od doktora Ristića pre nekoliko minuta da je 2017. i 2018. praktično svako treće dete od morbila bilo hospitalizovano
2: to yes, oni koji su bili opoleli i bile hospitale, zato što u principu komplikacije morbela jesu one koje prave problem i, i i straha da kažem od same bolesti. To su najčešće u mlađem uzostu ozdjene upale pluća, ozdjene upale uši koje mogu da završe i ovo, mnogo zbiljnije ovo, i eventualno i vrlo često isto tako upala mozga odnosno encefalitis. Tako da to su ozdjene komplikacije kova da će zaraz za bolest donosi i zbog toga postotino puta ponavljaju da treba vakcinisati decu upravo zato što to je jedini način da se ne razbole i da ne dovede da ne dođe do vakih komplikacija.
1: Koji su rizici za odrasle ljude?
2: Zato se su nešto manje, zato što ipak se smatra da smo se negde kroz vreme ovaj, koliko toliko prokušati, tako da ako se razbolimo, klinička slika nije tako teška i loša, sa lošim komplikacijama, izazak u ljudi koji imaju neke ozdine kronične bolesti ili su imunokompromito, znači imaju neke autoimene bolesti i neke teže obolenja, svakako je vrlo teško saveli, sa lošim komplikacijama iza njih.
1: Čuli smo od doktora Ristića da je obuhvat vakcinacije od MMR, MMR vakcinom u Novom Sadu bio 24%, da je to donekle lažna slika zbog toga što su roditelji pa čak u dogovoru sa ili prećutnim odobravanjem nekih pedijatara odlagali vakcinaciju za drugu, treću pa čak i četvrtu godinu. Kakav je generalno stav struke prema toj temi vakcinacije MMR vakcinom?
2: A za sve nas koji se ovdje bavimo svojim poslom i koji smo lekari nauča medicine, mislim da isti, znači da uvek uh, govorimo o značaju vakcine i pozivamo deca na vakcinaciju, ali mislim da u omtrunutku, konkretno ovaj obukat koji smo napomenuli, koji je najniže do sada, koliko znam, uh, delinično jeste skoro izgledan.
1: Da li se čujemo? Izgledi smo izla vezu, se čujemo?
2: Ja vas čujem. E,
1: dobro, možete nastaviti, sad da. vas čujemo.
2: Kažem, ovaj, ovaj niski obuhvat nije samo, um, kažem, ne možemo zaboraviti da ipak u za dve godine postao epidemije COVID-a, nas je dosta usporila u već lošem obuhvatu vakcinacije. Znači, djeca su isto tako obolevala od, od COVID-a, pomerala se sbog toga po mesec, meseci, po dana vakcinacija ovim, ovom vakcinom. Oboljili roditelji, mladi ljudi koji su naši korisnice, odnosno roditelji naših korisnika, iso tako su dosta bili bolesni prošle godine od covid što isto tako pomeralo vakcinu i odlagalo je. Tako da mislim da nije samo ove, loš utjece nekih od kolega koji nažalost što kažete, pomeraju ovo vakcinaciju li prečetno dozvoljavaju da se ona ne, ne izvrši, koliko i sama situacija na terenu u sklopu covid infekcije koji smo ipak imali.
1: E, imali ikakvih e, naučnih e, osnova da MMR vakcina izaziva određene komplikacije kod dece ako se primi u toj najranijoj preporučenoj dobi?
2: Ne, naša iskustva to nijednom nije potvrdila dosta i dugo, Uh, to su neki rani na ranije m, studije koje su demantovane već dugini izgodina su ostalo nekog traga znači ni jedno dete koje dobije vakcine mener niće se razvoliti nijedkoje bolesti, ono može da dobije vrlo blagu kliničku sliku morbila kao odraz dobrog odgovora na datu vakcinu, a se ostra druge komplikacije kao i kod ostalih vakcina, znači moguće crveno otok na mesto davanja, pošto se ona aplikuje ja, ovaj, isto tako muskole, duboko subkutano, ili eventualno nešto poviše na temperaturu u roku par dana od vakcinacije ništa drugo.
1: Da, nažalost, očigledno ovi trendovi na društvenim mrežama i ti antivakcinalni pokreti su se toliko raširili da čini se da su počeli da utiču i na ne samo one slabije obrazovane ljude nego na žalosti na ljude koji su da. bolje obrazovani, tako da eto, imamo ozbiljne Mrežem, probleme da. s vakcinacijom. Našem, da. Da, da li je ovim što sam sad rekao na neki način može da se objasni i to otkud sad i tuberkuloza, čuli smo za slučajeve u Novom pazaru.
2: Da, nažalost može. Može zato što MSG se radi prilikom otpusta iz porodilišta i, nažalost, neki rodici čak i to odbijaju, ali moram, moram priznati iskreno da i određena porodilišta, upravo zbog prisutstva COVID pozitnih majki koje su kao porodilje došle i porodile se sa pozitivnim COVID-om -na, ovaj, COVID na infekciju COVID-a, prosto oni su isto tako otpušteni iz porodilišta deta tih majki kao nevaktimisana besježaom. pose kako je, znate, sam tok išao, kad su se javili lekaru, kad su dobili, to je sad pitanje, ali e, manje broj onih koji odbijaju vakcinaciju vesteže vakcinom, ali moram priznati da i toga pomalo imamo, ali u ovom slučaju, posljednji godinu, odnosno dve razlog jeste epidemija ove covid infekcijama, I, kod porodilja.
1: Da, i da zakružimo ovu našu priču, da li vi očekujete epidemiju Morbila poput ona 2017-18, na osnovu svega ovog što do sada znate,
2: Pa ja iskreno se nadam da do njene neće doći, ali verovatno će znači postoji upravo zato što smo mi odmah, da kažem na prvom tom ovaj, uh, brevniku, da odmah prepoznamo je drago, na način na koji treba a nadam se da će poava ovih, ove epidemije, odnosno bolesti, a ja, među decom ipak sva, uh, negde urazumiti roditelje i da staviti im do znanja da te bolesti ipak postoje jer uh, uh, one su uvek tu samo zahvaljajući većem obokatu vakcinacije čini se da ih nema, ali evo kako odija se vakcina i dece nisu vakcinisane, one će nažas opet biti prisutne ako ovako nastavimo.
1: Zone koji posumnjaju da eventualno imaju male boginje, kome treba da se jave s obzirom na to da je reč o zaraznoj bolesti?
2: Tako je. Oni treba odmah da se jave u svoju matičnu ambulantu, tim će već možda prilikom doneska najaviti da imaju osje, da bi bili u prostoru iz izolaciju. Lekar će ih predvedati raditi ono što je pod da bi se potvrditi ili isključiti morbile, uh, uputiti na, na odgovarajuće lečenje zavisno od kliničke slike, pratiti pacijenta i obrštavati u dogoru sa institutom zajavnom za celu postupcima zbog svih ostalih. Ali uvek svom lekaru. Svom Aha. lekaru s tim da se najvi da deti ima ospu, da bi mogu biti izolovan od ostale dece i ostali koji su tu.
1: Načelnica pediatrija u Novosadskom domu zdravlja, doktor Vesna Voleko, izgovorila je za povodom radio Novog Sada. Doktorka, hvala vam lepo. Prijetno. E, Ostajemo u oblasti zdravstva, ali pre toga jedna muzička numera, a potom ćemo govoriti o nešta nestašici o pojedinih lekova na našem tržištu. Na povodom ostajemo u zdravstvu. Kako saznajemo u apotekama u zemlji, nestašice penicirinskih antibiotika... Nedostaju sirupi za decu, sinacilin, ospamok, spanklav, ali nema ni paracetamola koji se koristi za snižavanje temperature, ali i za suzbijanje bolova. U apotekama se teško pronalazi i brufen sirup za decu. O aktuelnoj nestašici lekova razgovaramo sa direktorkom udruženja proizvođača generičkih lekova Genesis Anom Popović. Prema informacijama koje dobijamo od apotekara i građana u apotekama nedostaje penicilinskih antibiotika kao i nekih antipiretika jednostavnih poput paracetamola. Da li možete to da nam potvrdite i koji to tačno lekovi nedostaju prema vašim informacijama?
3: Da, mogu da potvrdim. Informisano sam da nedostaju lekovi koji su uglavnom antipiretici i potvrđujem da to što ste rekli i antibiotici njihov razvoj razvoj nedostatka jeste znate da se nalazimo u globalnoj zapravo da smo prošli kroz globalnu krizu koja je je prouzrokovana covidom 19 da smo ovaj u aktualnoj situaciji koja je vezana za rat u Ukrajini koji je prouzrokovao povećanje cena energenata koji direktno utiču na samo proizvodnju sirovine, odnosno na transport i na primjer na ambalaže koje se izrađuju od plastike jer je plastika derivac nafte i došlo je do više strukog povećanja cela cene zapravo proizvodnje i distribucije lekova. Dakle, tu govorimo o procentualnoj vrednosti od 200 i 400 procena, pošto ćete se složiti, složiti se saznamo da je to velika veliki procenat.
1: Znači ta ukupna cena je značajno povećana, koliko na tu cenu utiče činjenica da je tu ipak reč o relativno jeftinim lekovima i oni koji se često koriste.
3: Dakle, ja i govorimo o tim jeftinim lekovima koji su zapravo cenovno povoljnim lekovima koji su generički lekovi. Ja sam direktor udruženja zapravo kompanije, zapravo udruženja koje okuplja generičke kompanije koje i proizvode te cenovno povoljnije lekove i zapravo je tu najviše, koje su zapravo i najviše pogođene Zbog čega? Dakle, uglavnom govorimo uglavno se govori o nestašicama tih generičkih lekova i generičkim antibioticima jer je proizvođačka margina ovih lekova zaista minimalna i potrebno je usklađivanje cena koje će i nakon usklađivanja biti dakle povoljni da dakle, biće povoljniji ali ćemo time prevenirati nestašice i omogućiti pacijentima kontinuirano lečenje Ja sam sigurna da je naša država ima pospuno razumevanje za ovakvu situaciju i da će svojom brzom reakcijom omogućiti i da omogućiti, znači, kontinuirano snabdevanje u apotekama i da bi se naši pacijenti mogli nastaviti sa lečenjem.
1: Na koji način bi po vama naša država trebalo da reaguje u ovoj situaciji?
3: Usklonđivanje cena je neophodno jer smo videli iskustvom iz zemalja, iz Evrope i regiona, dakle to sporadično u slučaju samo kod nas. Takve situacije su se desile i u, da kažem, najvećim evropskim zemljama, ali je brzom intervencijom države uskladživanjem cena sa uh, proizvođačkim cenama uh, dakle došlo vrlo brzo se uspostavio ritam i nestašice su prevenirane.
1: Očigledno je ovo sve povezano i sa sezonom respiratornih bolesti, pa je taj problem bio u toj meri i vidljiviji. Da li još ima problema sličnog karaktera, da li je ovo bilo nešto kratkoročno ili tu ima još nekih lekova koji bi morali sistemski na sličan način da se rešavaju?
3: Ja sam sigurna da će ovo biti kratkoročno, ali je definitivno potrebno sistematsko rešavanje, jer jedino sistematsko rešavanje može definitivno da prevenira nestašice. Dakle, sada smo to videli na primjeru antibiotika i antipiretika, ali takve stvari se mogu, će se sigurno dešavati sa ostalim ovaj lekovima, tako da je potrebno da se prevenira ova situacija u sklađivanjem cena, zašto sam ja sigurna da naša država ima mehanizme i sigurno sam da će veoma brzo odreagovati.
1: I samo za kraj recite nam da li očekujete da će se u relativno brzom vremenu ova situacija oko nestašice konkretno ovih lekova kojima smo govorili na neki način smiriti?
3: Sigurno sam da hoće, sigurno sam da hoće jer smo, eto kažem, više puta smo videli da su nestašice trajali samo po par dana, da je brza reakcija države zapravo doprinela do rešavanja ovakvih razumevanja države do rešavanja ovakvih problema kao što znate u najvićem u najnezgodnijem tenut, trenutku za vreme pandemije COVID-19 mi nismo imali nikakve nestašice upravo zbog dobre reakcije države i zbog veoma brze reakcije države da nabave rezerve i mislim da smo jedna od redkih zemalja koja je zapravo imala kontinuirano snabdevanje. Sada je potrebno razumevanje za uskladživanjem cena i veoma brzo će ovaj, veoma brzo ćemo doći do, do ovaj, kontinuiranog snabdevanja. Opet ponavljam, ta, ova situacija nije samo u Srbiji, ova situacija je u čitavom regionu, pa i možda i u čitavom svetu, sigurno sam i u čitavom svetu, tako da da sam sigurna da će mu veoma brzo
1: prevazići. Za povodom radionovog sada govorila je direktorka udruženja proizvođača generičkih lekova Genezis Ana Popović. Hvala vam lepo. Zamolili smo Republički fond za zdravstveno osiguranje da prokomentariše situaciju sa nestašicom penicilinskih antibiotika i antipiretika. U nedostatku Da, evo, zamolili smo RFZO da to prokomentariše, a oni su nam poslali saopštenje koje je stiglo pre nekih pola sata. U saopštenju se navodi. Kada je reč o našem tržištu, snabdevanje je stabilno i nema nikakvog razloga za paniku. Bilo je problema u proizvodnji sinacilina, koji je najčešće korišćen penicilinski sirup kod nas. To je rešeno tako što su proizvodjači drugih penicilinskih sirupa povećali proizvodnju i povećanje i uvod. Tako da je u svakom trenutku neki od Sirup je bio dostupan u vele i apotekama. Kao što smo i najavili, obezbeđeni uvoz 70.000 pakovanja amoksiklava, već počela njegova distribucija ka apotekama. Obezbeđanje i uvoz 70.000 pakovanja ospamoksa, kao i dodatna proizvodnja još 10.000 pakovanja panklava, tako da u ovom trenutku u Srbiji imamo 150 pakovanja penicilinskih sirupa, što je količina dovoljna za oko meseci redovne potrošnje. Dakle, problemi su rešeni i apelujemo na građane da ne prave nepotrebne zalihe i ne izazivaju veštačke nestašice jer je RFZO u stalnom kontaktu sa dobavljačima i pratimo dešavanje na svetskom tržištu da bismo mogli pravo vremeno da reagujemo. Takvim radom smo i u prethodnom periodu uspevali da obezbedimo sve potrebne lekove i da u slučaju bilo kakvog poremeće u proizvodnji ili isporuci određenog leka obezbedimo odgovarajuće zamene, Činjenica je da cene sirovina za proizvodnju lekova u svetu rastu, rastu troškovi ambalaže, energenata, transporta. Najvažnije je da država svim dobavljačima redovno plaća, što u nekim zemljama nije slučaj, pa se problemi u snabdevanju javljaju zbog neredovnog plaćanja, rekli su u Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje za Radio Novi Sad.